0: Willkommen bei Energy Meets Strategy.
1: In unserem Podcast sprechen wir
0: Annette, das Medium
1: und Julian, der Branding-Experte
0: über das Thema Business aus zwei Blickwinkeln.
1: Energie und Strategie.
0: Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Viel, Viel Spaß. Spaß!
0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Energy Meets Strategy. Natürlich ist wieder am Start die liebe Annette und, und? ich bin natürlich auch dabei. Der Julian. Genau. Und äh, wir haben eine ja, tolle Frage eingereicht bekommen ähm, zu, einem, zu einem Thema, das äh, uns alle irgendwie schon ein bisschen berührt hat. Aktuell dem, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Und zwar geht es um das Thema, den ersten Mitarbeiter einstellen äh, und Mitarbeiterführung und alles, was so ein bisschen damit zusammenhängt. Aus äh, natürlich wieder ein bisschen der energetischen und der strategischen Sichtweise. Erster Mitarbeiter einstellen. Was ist das, was dir zuerst dazu einfällt, Annette?
1: Ich glaube, dass das ein Prozess ist, der erstmal der Unternehmer durchlaufen darf. Also jetzt muss ich mal ehrlich sein, ich in meiner Firma bin noch eine One Woman -Show, habe, aber in meinem, meiner Arbeitszeit oder in meinem Werdegang in der Bank Mitarbeiter einstellen dürfe. Um, aber ich glaube, wenn ich jetzt vor dem Prozess stehen würde, ob ich jemand einstelle, ist es erstmal großes Rechnen. Und ich weiß, dass du den Weg schon gegangen bist. Kann ich mir das leisten, Mitarbeiter? Um, ich glaube, das ist erstmal das große Thema, wo es so ein bisschen vielleicht auch die Existenzangst mitbringt, würde ich jetzt nur so
0: aber von der Energie.
1: Aber Ja, weil <lacht> ja. es ist verpflichtend. Ich habe Leistung zu bringen oder ich darf ein Gehalt zahlen, was so gerechtfertigt ist, wenn jemand seine Arbeit tut. Aber das ist das Erste, was ich energetisch wahrnehmen würde. So, es ist ein ganz großer Schritt.
0: Ja, voll. Also gerade so das Thema Fixkosten. Ne? Vorher hat man sich eher Gedanken gemacht, leise ich mir jetzt dieses Tool äh, für 25 Euro im Monat oder nicht? Und äh, dann ist es natürlich bei einem Mitarbeiter nochmal eine, eine ganz, ein ganz anderes Level an, an Investitionen. Aber ich kann mal so ein bisschen berichten, wie es bei mir war. Aber mhm. äh, ich habe ganz, also ich habe relativ spät eigentlich damit angefangen, Aufgaben wirklich zu delegieren und ab, abzugeben. Damals natürlich noch nicht an Mitarbeiter, sondern an, man nennt man ja so schön, virtuelle Assistenzen, mhm. äh, Assistentinnen, Assistenten, die einfach als Freelancer auf Freelancer-Basis dann ein paar Stunden äh, für mich gearbeitet haben. Das war schon so der erste Step. Das habe ich eigentlich viel zu spät gemacht, im Nachhinein. Aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer, ne wissen wir mhm. ja alle. Fünf Euro ins Phrasenschwein. <lacht> ähm, genau. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich so dachte, wenn ich jetzt jemanden hätte, der Teilzeit für mich arbeitet und, und 20 Stunden im Monat oder äh, 20 Stunden in der Woche oder 80 Stunden im Monat, das war für mich so im Kopf so, boah, 80 Stunden im Monat, was könnte da mhm. geschehen und was könnte ich da noch viel mehr tun, wenn ich diese 20 Stunden in der Woche selbst nicht arbeiten müsste? Und dann habe ich natürlich ganz viel hin und her gerechnet, wie du es jetzt gesagt hast. Ne? So kalkulieren und passt es, passt es nicht. Steuerberater nachgefragt, ist das drin, ist das nicht drin. Und ja, das stimmt. war eine super aufregende Zeit für mich, bis ich überhaupt diese Entscheidung getroffen habe, weil ich nervös war ohne Ende.
1: Hm. Ja, und ich glaube, also jetzt so, wenn ich mich reinfühle, ist alles Thema Verantwortung. Weißt, ich, wenn ich als Alleinunterhalter... <lacht> als One Woman schaue und mal schlechte Monate habe, dann kann ich für mich Lösungen finden und gucke, wie kriege ich, ja, dann habe ich halt mal einen Monat weniger Geld und ganz böse esse Butterbrot und trink Wasser. Aber dann habe ich Verantwortung für einen Mitarbeiter und der braucht das Geld, hat Miete zu zahlen. Ich glaube, das ist auch so, vor allem für uns Frauen vielleicht, ein großes Thema, weil wir immer so auf der sozialen Ebene unterwegs sind, wo dann nochmal so für mich zumindest ein Druck wäre. Ja, dann wäre ich nicht allein unter der Brücke in meinem Worst-Case-Szenario, sondern hätte noch einen Mitarbeiter, für den ich mitbetteln darf.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist jetzt ein sehr drastisches Bild. Aber ja. es, ist, es ist nicht, es ist trotzdem so, ganz ehrlich, es ist so, diese Verantwortung zu haben und zu gucken, was muss im Monat wirklich drin sein. damit genau. Und das ganz ehrlich, man schaut erstmal, damit die Kosten des Mitarbeiters irgendwie abgedeckt Logisch. sind, ne, bevor man selbst dran ist und als ich dann soweit war und mich entschieden habe, äh, ich, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch nie so schlecht geschlafen die Nächte mhm. davor, äh, bevor es dann auch soweit war und ich die Zusage erteilt habe oder der Mitarbeiter dann auch noch oder die Mitarbeiterin in dem Fall gesagt hat, ich, äh, ich mache es und ich bin dabei, äh, extremst aufregend und noch mal was ganz, ganz, ganz anderes mhm. als Freelancer an Bord zu holen. Weil dann sitzt da jemand, äh, also Gerade bei ne, so Alleinunterhaltern wie wie dir und mir, wie ich es ja auch war, es ist ja nicht so, du stellst jemanden an, und der und der weiß ganz genau, was er jetzt 20 Stunden in der Woche oder 40 Stunden in nee. der Woche macht, so, sondern gerade so der erste Mitarbeiter, das ist häufig ein Allrounder, der muss überall so ein bisschen einspringen, wie man es halt selbst auch macht, und mhm. das ist noch mehr äh, Arbeit im ersten Augenblick auch. Ist ja so das kurios, man so. will Arbeit abgeben. Ne, am Anfang hat man die Arbeit, weil man plötzlich, plötzlich Chef ist oder Chefin. Das ist ja echt verrückt.
1: In der Bank machst du ja schon ähm, eine Planung, Arbeitsstundeplanung, Kostenplanung. Ne? Und du werden durchaus Kosten eingeplant, um den Mitarbeiter einzuführen. Das ist einfach so. Ja, das, ja das ich habe
0: ja, hab tatsächlich ähm, in, die, in, der, ähm, in der ersten Woche ähm, kam die Mitarbeiter, die erste, zu mir und wir haben, weil sonst arbeiten wir ja ne, da, wo wir arbeiten wollen, ja. remote. Äh, und da kamen sie aber her, das war mir wichtig, auch so ein bisschen für die Bindung mhm. zu der Person. Ja, ja. Weil sich nur ne, offline treffen, ist noch, äh, nur online treffen, ist nochmal ein bisschen was anderes. Und habe sie dann eingearbeitet und in die ganzen Tools. Und, ne, und dann haben wir beide ein Stück weit diese, diese Position geformt im Laufe der Zeit. Mhm. Ja. Ist
1: so. Also bei aller Corona-Thematik und remote und es ist halt. Wirklich eine geile Sache, wo ich ganz viel Erleichterung habe gelernt in meinem Leben. Aber ich finde es auch wichtig, vor Ort zu sein, weil dann geht man zusammen einen Kaffee trinken oder zusammen esse, klönt am privat und ich finde, es gehört einfach dazu. Was ich jetzt noch aus energetischer Sicht dazu bringen möchte, und für mich ist das Thema wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, und ich habe manchmal Unternehmen, die Anrufe, wo es um, um Mitarbeitereinstellung geht, auch ein Mensch hat eine Aura wie das Unternehmen und für mich ist dann immer energetisch die Frage, passt der Mitarbeiter überhaupt zum Unternehmen und auch wichtiger für die Position, für die er vorgesehen ist. Ja, weil ähm, natürlich sieht man da Aura, die Talente, man sieht die Strukturen, die Glaubenssätze, ähm, passt es letztendlich, ähm, da kommt kein... Computerprogramm mit, wenn du irgendwelche Tests machst und in Fahrbaust, hat er mir schon mal im Podcast einkategorisiert, sondern du gehst dann wirklich zur Sache. Letztendlich das, was mir in der Folge davor hatte mit den Schwingungen bei ihrer Kooperation schwingt der Mitarbeiter in der Energie des Unternehmens.
0: Mhm. Man sagt ja immer umgangssprachlich so schön, ne? auf einer auf einer Wellenlänge sein.
1: Genau, genau.
0: Das ist es ja im energetischen im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
1: Ja, und ich finde es ja immer schwierig. Ich meine, ich habe früher auch Menschen eingestellt durch bestimmte Fragen, die du stellst. Aber du kannst ja den Menschen nicht wirklich durchleuchten. Stimmt es, was er dir sagt? Und ich glaube, mit aller waren wir selber schon in einem Bewerbungsgespräch und man verkäuft sich natürlich von seiner Schokoseite. Man wäre ja behämmert, wenn man das nicht tun würde.
0: Ja. Yeah. Ja. Das stimmt. Wobei, ich muss, mich, ich muss mich auch. Ja, ja. Ich habe mich noch nie irgendwo beworben. <lacht> Doch Ach ich habe cool. das immer
1: mal wieder gemacht, um meinen ja. Marktwert zu testen. Okay. Tatsächlich. Gerade bei, bei Gehaltsverhandlungen macht man das vorher im Managerbereich um einfach zu gucken. Oder bei mir war ein Headhunter, die du die angerufen haben, wo ich mich ich fand das immer, das war immer Spielwiese für mich. Da bin ich immer hin. Ja, egal, aber es ist so, eben du kriegst immer erzählt, ne, ich bin loyal, ich bin ehrlich zuverlässig und da mal die Aura zu gucken, wie ist es wirklich.
0: Ja, extrem spannend. Ähm, Im Idealfall kann man das, könnte man das natürlich selbst, ne, dass man irgendwie mhm. im, im Bewerbungsgespräch, nur die meisten ne, sind jetzt mit, mit Aura-Lesen nicht so ganz <lacht> ausgestattet. Äh, insofern, das wäre was, wo du prima unterstützen kannst auch.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, du geht es in der Zukunft da immer mehr hin.
0: Ja, ja. ja,
1: ich kenne Unternehmen, die nach die machen Aufstellungen beim Bewerbungsprozess, um zu gucken, von der Aufstellungsarbeit, wer passt ins Unternehmen. Es gibt wirklich auch Firmen, die mit der Numerologie arbeiten, was auch spannend ist. Human Design, das immer mehr kommt. Ja. Und tatsächlich auch.
0: Ja, sehr spannend. Und was ich aus energetischer Sicht noch interessant finde, ist dann, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin da ist und man aber remote arbeitet, wie man trotzdem sozusagen die diese Beziehung aufrecht erhält und nicht so in einem Paralleluniversum existiert. Mhm. Ne, wir arbeiten da mit Tools wie Slack, äh, wo man per Messenger mhm. täglich ja. sich eigentlich trifft. Wir haben auch wöchentliche Meetings, äh, wo man sich dann zumindest digital sieht. Ne, so, das ist, glaube ich, schon irgendwie wichtig, ne, damit das funktionieren ja, kann.
1: Ja. mega wichtig. Also in meiner Zeit als Freiberuflerin war jetzt auch noch in der Corona-Zeit, haben wirklich mir ab und zu einfach Kaffee-Trink-Dates. Da sich jeder einen Kaffee gezogen, dann ging die Kamera an und dann hast du, so wie wenn du dich in der Kaffeeküche triffst und Ich finde, es gehört so dazu. Und es hat uns immer gut getan, durchgemerkt, wenn das nicht stattgefunden hat, bei deinen Meetings morgens. Entweder bei mir ging der Clown durch, ja, dass mir nur noch Träne gelacht haben. oder Also irgendwas war dann immer, du hast das gebraucht. Ja. Um dich auszukotzen, auf Deutsch gesagt.
0: Ja, Ja, ja verstehe ich. Mich würde, mich würde noch mal interessieren, jetzt frage ich dich einfach mal als Expertin. Mhm. Es ist ja nicht selten so, dass ein Unternehmen jemanden einstellt mhm. mit einem guten Gefühl und man denkt, das passt und ne, das passt auch auf einer, auf einer persönlichen Ebene. Und dann stellt man irgendwie im Laufe der Monate fest, irgendwie habe ich mich vertan oder die Person hat ne, eine Maske aufgehabt. Kann man das irgendwie vermeiden oder kann man sich da selbst... Trainieren, dass man die, ne, die, die Wahrnehmung realistischer ist? Oder braucht man da einfach jemanden mit sich, der in die Aura schaut oder die Aura schaut?
1: Das ist jetzt wirklich eine spannende Frage, die ich auf viele Bereiche beantworten könnte. Ich fange einfach mal da mit an: Bauchgefühl und das hat jeder Mensch. Und der Bauchgefühl ist der Kompass in deinem Leben. Und das höre ich auch oft im Business. Also, ich war zum Schluss in der IT-Branche unterwegs, wo es um Produktmanagement ging. Und ganz oft habe ich besonders von der IT-Lack gehört. Annette, ich habe kein gutes Gefühl, ich kann es dir nicht technisch begründen, aber mein Bauch sagt nein. Ich war dann jemand, wo gesagt hat, das genügt mir schon, dann weiß ich, dass es nicht funktioniert. Also von IT, da möchte ich unterstreichen. Um, aber eben als Unternehmer oder als, als Führungskraft, wo, wo du plötzlich Bauchgefühl hast, und dann sollte man das Sache schon nachgehen, weil du nachgehen, durch nie für immer Bauchgefühl. Beim Einstellungstest ist es vielleicht wirklich was, wo man an ein Medium denken kann, weil da glaube ich schon, dass man hat vielleicht dann schon ein Bauchgefühl, passt oder passt, nicht, aber hat die Begründung nicht dazu, wo ich jetzt eine Begründung liefern könnte, deswegen sehe ich es. Und dann kommt noch ein dritten Punkt dazu und jetzt wird es sehr spirituell, liebe Zuhörer, ähm, wir alle haben einen Lebensplan und in diesem Lebensplan haben wir, bevor wir hier auf die Welt kamen, beschlossen Dinge, die wir lernen dürfen. Und wenn ich zum Beispiel in dem Lebensplan habe, dass ich als Unternehmer irgendwann einmal lernen darf, Grenzen zu ziehen, werde irgendwann Mitarbeiter in deine Firma kommen, wo du das lernen darfst. Dann wirst du am Anfang immer gutes Bauchgefühl haben und der Mitarbeiter wird sich dann in die Richtung entwickeln, dass du Grenzen ziehen darfst. Und der Mitarbeiter selbst hat vielleicht in seinem Lebensplan stehen, ich darf nur lernen mich in die Struktur einzufügen, um hier in die Struktur zu gehen. Ist das so verständlich, Julian? Ja, Weil Ich immer, ich, ich komme mir manchmal vor, wie der Professor nee. der Spiritualität. Mir fehlen dann die Beispiele, um es ja, ja. greifbar zu machen.
0: Nee, glaube ich, äh, glaube ich kommt an. Ich glaube, so dieses Thema Lebensplan ne, auf irgendeiner Ebene kann man das vielleicht sogar in einer eigenen Episode noch mal, noch mal ja. behandeln. Ne? Im Human Design spricht man noch vom Lebenswerk. Also gibt da, glaube ich, sogar ein ja. paar... Ne, äh, Parallelen, aber ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall sehr spannend, dann auch jemanden hinzuzuholen, wie dich der im wahrsten Sinne des Wortes mit einer anderen Brille nochmal draufschaut.
1: Ja, ich habe da wirklich große Unternehmer, ähm, wo es zum Beispiel ja, darum geht, wo ich sage, okay, der Mitarbeiter ist mega ehrgeizig, er wird schwierig in der Führung sein, du musst ihn eng betreuen aber er bringt dir das Projekt nach vorne, weißt du, das, genau das meine ich. Unter welchem Gesichtspunkt wird der Mitarbeiter benötigt, dann passt der. Ja. Ja, aber woanders, da würde Team Team sprengen, wenn er nur sich und seinen Ehrgeiz hat.
0: Ja, ja. das, das ist echt interessant, weil jetzt könnte ne, könnt man die Human Design Perspektive mit reinbringen und sagen, auch da gibt es ja verschiedene Typen, die verschiedene Stärken oder verschiedene Charaktere mit reinbringen. Die einen sind eher so die, die Arbeitsbieten, die anderen initiieren eher, aber ne, so die anderen brauchen aber mehr Zeit für sich. Also ja, ne, da kann man, kann man nicht alle über einen Kamm scheren, auf jeden Fall. Ja.
1: Und das ist ganz genau, und das ist das, was ich finde mein, aus meiner Warte, was es so extrem wertvoll macht. Was habe ich für Positionen zu besetzen? Was die Skills, was brauche ich dazu? Und dann genau kann man nach dem gucken, was, was der, dieses Unternehmen braucht. Und du wärst zum Beispiel ein fleischiges Bienche, zwar gut gewesen, weil die fleißig gewesen wäre, aber die vergisst sich ja völlig dabei, also brauchst du jemanden, wo auch das ego-stark ausgeprägt ist. Zum Beispiel.
0: Und jetzt bei der, um bei der Ausgangsfrage noch mal anzudocken, der erste Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin, da habe ich ja nicht so wirklich so ein hundertprozentiges Stellenprofil. Wie mache ich es denn da? Genau.
1: Da würde ich eher gucke, passt zwischenmenschlich. Weil ich glaube, der erste Mitarbeiter geht sehr nah. Ja, ja.
0: kann ich bestätigen. Da baut man ja. zusammen
1: was auf. Ich kenne das noch aus dem Banksektor. Erstmal darf der Mitarbeiter eingelernt werden und gerade, wenn es der erste Mitarbeiter ist, darf ich als Unternehmer dazulernen, welches Wissen braucht er überhaupt. Ich glaube, da, da wird ganz viel zusammen geschmeißt. Ich glaube, die folgende Mitarbeiter wird schon einfacher, aber da bist du der Profi und ich glaube beim ersten beim ersten Mitarbeiter ist die Loyalität unheimlich wichtig ich brauche ähm, ja eine Kommunikationsebene wo ich jetzt gucke wird als als Medium ob das passt und dann darf es glaube ich miteinander wachsen also für mich wäre hier eher dieses Bauchgefühl wird mir vor, bei mir noch vor dem Zeugnis gehen sondern wirklich habe ich ein Gefühl für den Mensch
0: ja das kann ich sowas von unterschreiben und ich glaube das hängt auch einfach damit zusammen, dass die erste Stelle ja. so, es ist ja nicht gleichwertig, die Person ist ja nicht nicht Mitunternehmer, aber sie formt halt trotzdem noch sehr stark. Ja. Im Gegensatz zu anderen Mitarbeitern, die dann wirklich schon in eine, ne, in eine Position, in eine feste Rolle kommen. Ähm, da ist das bei ja. der ersten Person nochmal anders. Und die identifiziert sich wahrscheinlich auch nochmal mehr mit diesem Unternehmen, ne, weil sie halt einen eigenen ja. Anteil daran hat, ja. Ja, sehr Also von Thema. daher,
1: weißt du, das ist genau ein großes Unternehmen, will ich vielleicht noch mitgeben aus energetischer Sicht. Da habe ich eine ganz andere Stellschraube als Medium zu Frage wie jetzt der Einzelunternehmen, wo der erste oder der zweite Mitarbeiter, wo für mich erstmal der Fokus ist, passt da in die Branche, passt da zu mir und passt er zu meinen Werten. Und das ist, glaube ich, das große Wort, wo ich mitgeben möchte. Werde dir bewusst, was ist dir wichtig an Werten und dann such dir nach denen Werten dein Mitarbeiter aus.
0: Den Tipp kann ich zu 100 unterstreichen. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort ja. äh, für diese Episode. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten ungefähr. Jetzt guck, uh. guckt bitte nicht genau auf die Uhr, es wird ja noch ein bisschen geschnippelt. Aber <lacht> so ungefähr, genau. Ähm, ja, ich äh, hoffe, wir haben so ein bisschen Input geliefert bei diesem Thema, haben die Frage so ein bisschen beantworten können. Auch da wieder, falls ihr Nachfragen habt, falls ihr noch was wissen wollt, falls ihr das eine oder andere vertiefen möchtet, Instagram, Energy Meets Strategy oder auf unserer Webseite vorbeischauen und uns kontaktieren. Wir freuen uns auf jegliche Form von Nachrichten.
1: Aber sowas von. Danke fürs Zuhören. Danke wie immer, Julian, an dich. Macht immer mega Spaß.
0: Danke an dich. Und
1: ihr hört uns nächste Woche wieder.
0: Machen wir so. Bis, Bis, dann. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.